0: Psicologia para todos. Na Antena 1 um Horas, com o Dr. João Ribeira. Boa tarde, Dr. João Ribeira. Olá, Rosa. Muito, muito bem, estamos a na nossa continuidade habitual em termos de espaço de emissão, mas integrados numa nova grelha é da Rádio Pública.
1: Com muito gosto, muita e, honra.
0: E claro que sim, e portanto desejamos aos profissionais o melhor. Sem dúvida e, nenhuma. E muitos êxitos profissionais. Muito Nós bem. aqui estaremos para, para colaborar também.
1: Faço minhas as suas palavras. <risos>
0: Falamos muito do nosso cérebro, do nosso hum. conhecimento, da nossa capacidade cognitiva. Certo. Um, hoje, a proposta do, do, do doutor uhum. é, tem a ver com, com a, a avaliação que nós temos... Do, do risco. Do risco relativamente a...
1: É, ao consumo de substâncias tóxicas. Hum, já que falamos muitas vezes dos efeitos e dos malefícios, etc, etc. A nossa conversa hoje será mais sobre erros perceptivos que temos de interpretação, que são até curiosos e, e ajudam-nos a perceber talvez um bocadinho melhor porque é que, por vezes, certas pessoas acabam por entrar numa espiral patológica de consumo, achando sempre que está tudo bem, não é?
0: E aí estamos a falar do, do consumo de álcool e de, também de drogas. De drogas. Sim,
1: de drogas. sendo o álcool também é uma droga porque também é aditivo, mas Sim. fazemos aqui, um em termos de utilizamos o álcool e as drogas, utilizando drogas, Sim. portanto...
0: se quer dizer que a pessoa que, que tem estes vícios, ou uhum. os vários vícios, uhum. ela, à a, a partida, não tem noção de que esteja dependente de... É,
1: isso, isso, é um, isso é um facto. Muitas vezes é, é real e, e julgamos mal o nosso grau de dependência, mas antes disso, mesmo as pessoas que não estão ligadas às substâncias, eh, começa por haver aqui uma, um, um viés, um enviesamento cognitivo muito interessante que é as pessoas, no geral, eh, para o exterior, isto é, para os outros, sobreestimam, isto é, avaliam, em, avaliam por cima o risco de morte por consumo de álcool e drogas e subavaliam, subjulgam, se quisermos, o risco de morrer, por exemplo, por doenças chamadas causas comuns de morte. Diabetes, doença coronária, enfim. infarto de miocárdio, AVC, este tipo de coisas. Que, efetivamente, matam muitas pessoas por ano. E o, o, o ser humano comum do mundo ocidental, evidentemente, e aqui estamos-nos a basear sobretudo em pesquisas feitas no mundo anglo saxónico no caso em Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas eu penso que parte das ideias transmitidas desta investigação se poderiam aplicar perfeitamente ao nosso país. Se não vejamos Desde logo estamos sujeitos, não é, a uma constante uh, invasão, vamos dizer assim, um bombardeamento, invasão, não, um bombardeamento <risos> de informação um, sobre os malefícios e bem do, do consumo excessivo do álcool, não é? De qualquer anúncio, de qualquer bebida aparece embaixo beba com moderação. Não sei que das outras drogas não falemos, Portanto, é, enfim, bem mais uma vez é sempre, sempre uma chamada de atenção. Um problema constante, não é? E, portanto, é lógico pensar que isto aumente a nossa perceção de, do risco de, de morrer devido ao consumo de substâncias. Quando, efetivamente, os números... De morte por, associado ao consumo de, de, de substâncias tóxicas ou psicoativas de qualquer tipo, é relativamente baixo comparativamente às tais doenças de que falamos. Não é?
0: E é. as pessoas quer dizer que, no geral, as pessoas não têm essa noção
1: que as ditas Portanto, julgam. Doenças... Exatamente, ou seja, julgam cerca de 16% abaixo o risco de morte eh, por, por, por exemplo, por infarto miocárdio? E relacionados com diabetes e doenças sistémicas e sobrejulgam em 10%, por exemplo, o risco de morrer por causa do álcool e das drogas. Ora, isto até entendemos, não é? Porque há também, como eu disse, há uma, uma demonização, não é? Esta quase estigmatização da pessoa que consome, da pessoa que é alcoólica, da pessoa que é toxicodependente de alguma forma e, portanto, nós vamos bebendo um bocadinho disto todos os dias e, portanto, quando perguntamos às pessoas qual é o risco que acha de morrer, de alguém morrer deste tipo de problema, é, parece-me a mim entendível que a pessoa julgue de uma forma elevada este risco pelas causas menos comuns de morte, comparativamente às causas comuns. O que é realmente interessante e é. que eu gostava aqui de trazer é quando falamos de risco pessoal, que aqui a coisa muda de figura.
0: Então... Quer dizer que aqui ninguém corre risco. <risos> ora está.
1: Ou pelo segundo... menos
0: acha que não corre Muito risco. Muito bem. Não ora,
1: é? segundo esta investigação, e isto divertiu-me, de certa forma, é que, como eu disse, no que toca aos outros, nós até sobreestimamos o risco de morte. Quando perguntam, Olhe, e, e assim, no seu caso, qual é o risco de vir a morrer devido ao consumo de álcool ou outras drogas? E a resposta é baixíssima. Baixíssima. Achamos <risos> que a nós não nos vai acontecer. Portanto, é uma coisa que existe um risco muito grande, até uh, uh, acima da estatística, na, na nossa avaliação para os outros, para mim, é completamente ilusório, ao contrário. Bom, e a pergunta que se faz é porquê? Exatamente. Porquê este, este viés? Onde é que está a diferença? Isto reside, -se, segundo dos estudos da psicologia, num, num fenómeno uh, interessantíssimo e que é documentado há muitos anos. É que nós, quando julgamos as falhas e as fragilidades dos outros, tendemos a achar que são devidas a traços de personalidade. É? dito de outra forma se o meu vizinho por acaso é alcoólico porque ele é fraco, não consegue resistir
0: <risos> e eu não, não sou eu se, sou outro vizinho né? ora bem,
1: quando é comigo se sou eu que tenho um problema qualquer normalmente é por fatores externos a mim e que eu não controlo <risos>
0: ah, mas... <risos> ok? Portanto, é a
1: tal história do é de controlo.
0: Mas no caso da, pro... da própria Exatamente. pessoa, é... são coisas.
1: Nós já aqui às vezes discutimos a questão do loucos de controle. A Rosa recorda-se que é, que... no fundo, quem é que é responsável por aquilo que acontece. Não é? Há pessoas que têm um loucos de controle mais interno, isto é, chamam a si a responsabilidade dos seus atos, dos seus comportamentos, das consequências do que... Uhum. Enfim, do que lhes sucede. E as pessoas têm um loucos de controle mais externo, aquelas pessoas que tendem a achar que o mundo é que tem culpa do que se passa com eles. Acho que nenhum tem razão totalmente, isto é um misto de coisas, mas... Ora, é interessantíssimo é que nós, quando avaliamos as falhas dos outros, atribuímos-lhes um locus de controle interno. Ou seja, ele você é... tem um problema porque tem uma fragilidade qualquer. Pronto, e... Okay? e a culpa é sua. E a culpa é sua, é internamente sua. Quando é comigo, não senhor, eu tenho um problema... <risos> Por fatores que se fogem ao meu controle. Foi o porque,
0: mundo. Foi porque o
1: alguém me aliciou, foi porque eu estava mal, porque me aconteceu isto ou aconteceu-me aquilo. Portanto, eu farto-me de dar justificações para o meu comportamento. E aqui é que reside a origem desta diferença muito grande: que é realmente, tendo em conta este dado, se eu acho que os outros falham e, e têm problemas de dependência, por exemplo, porque são inerentemente fracos, maus, ou aquilo que vocês quiserem pensar. Quando eu olho para mim, não uhum. é? Eu vou achar que é por fato de sermos logo. Portanto, a probabilidade de eu não, de me fugir ao controle, é baixa. E, Baixíssima. portanto, eu vou dizer, não há problema nenhum. Eu, eu morrer por causa do consumo excessivo de álcool ou outras pensar. drogas, nem pensar numa coisa dessas, não é? Porque eu estou bem, eu sou são não é? Eu controlo. <risos> e controlo. Eu controlo. Exatamente. Exatamente. Outro problema desta, desta questão é que estas pessoas que foram avaliadas também tendem a avaliar erradamente o grau de controle pessoal que têm sobre o consumo da substância. Né? Muitas vezes até justificam com algum bravado. que é hum. giro, não é? Portanto, eu bebo imenso e digo, não, mas eu aguento porque o meu organismo pode, não é? Portanto, este tipo de coisas. E, e, e é isto, portanto, há, há, há aqui este dado que nos ajuda um bocadinho a perceber e, e atenção, isto é importante em que sentido também? É que em termos de saúde pública, em termos preventivos, nós temos realmente que apostar. E, e aqui eu vou fazer uma chegazinha, Talvez o mais adequado, nós temos que mudar um bocadinho a forma de fazer prevenção primária, não é? Toda esta informação que exige o demonizar das substâncias tóxicas e tal, muitas vezes, e sobretudo no caso dos jovens, torna-as que isso há mais apetecíveis, há uma estigmatização associada, depois alguns vão experimentar porque dizem sempre que isso não é para pensar, nem para, nem para tocar, afastamos-nos das, das coisas e eu acho que uma, uma proximidade, pelo menos em termos teóricos e de conversa sobre estes temas, é muito melhor do que algo que à minha frente não fazes isso, percebe aquele tipo de discurso Sim, deste até
0: é preferível, digamos, o diálogo...
1: Sim, obviamente que eu não, não quero com isto dizer que os pais devem permitir aos jovens o consumo de, de certo tipo de substâncias só para que eles possam experimentar à frente deles. Quer dizer, não, não é isto que eu estou a querer dizer. Mas o tal discurso disso é, meu Deus, isso nem é pensar. péssimo, vou nem pensar, à minha frente nunca. Isto muitas vezes tem um efeito uh, paradoxal, um efeito contrário, não é? Um, mas deve-nos deve deixar atentos sobre... Quando, quando alguém nos diz, não, não, eu não há risco nenhum, para mim está tudo bem, pois esta pessoa provavelmente até estará em risco, porque tendo a acontecer isto, quanto mais próximos estamos e quanto mais nos aparece uma pessoa que se justifica dizendo que não há problema nenhum, é porque provavelmente estará numa situação, pelo menos, de consumo excessivo, excessivo e não está consciente desse consumo excessivo. Não é?
0: Mas não é fácil também fugir desse, deste beco de...
1: Com... Ah, isso é outra parte, né? depois a pessoa claro. que realmente entra na adição depois tem todos os problemas associados às dependências e, a, e ao difícil que é uh, tirar as pessoas do, do de, enfim, repito-me, da dependência não é? e fazer a pessoa de, 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 voltar a um estilo de vida uh, saudável não é? mas isso são outros 20, outros... como se costuma dizer pois. Mas hoje
0: foi... <risos> falámos do vi viés, cogn... o viés cognitivo. Cognitivo. São, cognitivo São viés
1: cognitivos e, e perceptivos de alguma forma que, que existem em todos nós, portanto, são, são vieses que, como outros que temos relativamente a, às espécies, às raças, a, é, é, são, são, no fundo, hoje falámos de como a nossa perceção nos pode enganar, neste caso a perceção
0: social. Muito bem, para a semana <risos> vamos contar mais coisas. Com certeza, até para a semana.